0: Книга Еремии 17 глава, с 5 стиха. Довольно известный текст. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делают своею опорою и которого сердце удаляется от Господа. Слово проклят находится под судом, разрушением, уничтожением. Страшное слово вообще, слово проклятие. Заметьте, здесь не написано ⁇ Я Бог проклинаю ⁇ Мы об этом будем сегодня как раз говорить. А написано «проклят». То есть Бог не проклинает, а констатирует факт. Я повторю эту фразу. Я слышал такое движение, когда говорят, что Бог проклинает. Но Бог констатирует факт. То есть я отвлекусь немножко. В самом Божьем законе, в самих Божьих принципах заложено как созидание, так и разрушение. Как благословение, так и проклятие. Когда мы идем в Божьих принципах и в Божьих законах, тогда сила закона работает на нас. Когда мы их нарушаем, они работают против нас. Так Бог установил. Это земные законы или те законы, которые э, действовали в физической сфере, душевной, духовной сфере. Я опять повторю еще раз: в самих законах заложено созидание и разрушение то, что мы называем благословение и проклятие. Содействие и противодействие. Потому Бог сказал проклят человек. И три таких преступления, которые может делать человек. Первый который надеется, или полагает основания своей жизни на человека. Или второе, на себя. И третье, которое сердце удаляется. Удаляется от Господа. Очень трудно наблюдать за собой, когда сердце удаляется от Господа. Заметьте, сердце, а не пути. Это еще не внешние преступления. Это даже не грехи, возможно, за которые стоит наказывать. Возможно, даже это не преступление, которое нужно каяться. Это, скорее всего, наша цель, внутренний настрой. И по всей вероятности, эти две истины как раз говорят о удалении от Господа. Когда мы полагаемся, допустим, уже не на Него, а на богатство. Не на Него, а на свою крепость. Не на него, а на свой опыт, например. Скрытие – это удаление сердца от Господа, когда полагаться на свой опыт. Опыт – хорошая вещь, но кто знает, что он может стать для нас роковым. Кто знает, что не все в жизни соразмерено принципами и законами. Есть многие вещи, которые для нас должны быть новые. И как раз опыт может стать программой нашей ошибки. Мы повторим точно так, как было вчера. Вчера это работало, значит сегодня сработает. Способность меняться мышление, убеждения. Это одно из пяти определений возраста человека. Поэтому в 20 лет можно быть 60-летним в этой области, а можно быть 60 лет 20-летним. И худшее из этого есть религиозный, религиозный, я не говорю о вере, о живом общении с Богом, а религия, которая делает наш ум неповоротливым переменам. Как раз он говорит о трех вещах. Кто ставит свою опору жизни на другого человека, или на что-то, или на кого-то? Второе, на себя. Или сердце удаляется от Господа. Я приведу быстро один пример. Сегодня очень откровенный разговор. потому Потом я, здесь служители собрались. Заметьте, кто стал Богопротивником, когда пришел Иисус на эту землю? Те, которые имели большое знание закона, или малое знание закона, или почти не знали закон? Как раз те, которые знали закон. А весь закон дан был для того, чтобы приготовить людей к встрече со Христом. Он был, Павел, дитоводителем ко Христу. Но как раз люди, глубокие знатоки закона, стали самыми большими врагами и не способные принять Иисуса. Почему? Если вы будете не против, я очень хочу со служителями пройти тему обольщенные Божьей заповедью. Я сказал Божьей заповедью. Одно из самых массовых обольщений, это мое убеждение, это обольщение Божьей заповедью. Это Павел говорит римлянам. И грех, взял повод от заповеди, обольстил меня заповедью. И умертвил заповедью. Давайте возьмем другой момент. Как вы считаете, это было только тогда, когда пришел Христос, или это во всю историю, сколько существует, Христианство, например. Давайте будем откровенны. Вы верите, что в принципе иммиграция – это Божье дело в Америку? Ну, в принципе. Я не говорю сейчас о детальных вещах. Кто-то поехал не по воле Божьей. Это в другой. Я говорю «в принципе». Давайте обратимся к нашему недавнему опыту. Скажите, кто из категорий христиан был самым жестоким противником этого Божьего действия? Рядовые люди или служители? Так кто первый вошел в Царствие Божие, извините, пожалуйста, малознающие или хорошо знающие закон? Я не говорю о деталях, я не говорю о персональной личности, поймите правильно, кто уловил, о чем я сейчас говорю? Но есть эти вещи, которые можно потрогать, и большую часть бы людей, которые вот не могли принять Божье движение, приехали только из-за выгоды, а не из-за признания Божьего действия. А что если придет? другое Божье действие, не такое выгодное и не такое ясное, материально воплощенное. Мой вопрос, кто реально станет Богопротивником? А сколько мы пропустили, как вы считаете, таких действий и, возможно, стали поневоле, ревностью? А в общем, вся история Церкви как раз и говорит об этом. Вся история Церкви. Итак, мы говорим сейчас проклят человека, который надеется на человека. Второе, плод делает свою опору, и у которого сердце удаляется от Господа. И результат. И он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе. Оно придет доброе, даже если придет доброе, он просто не заметит, не увидит. И поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. И здесь противоположность. Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь. Он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. То есть он приходит, он даже не замечает. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Я хочу сегодня предложить три мысли. Братья, давайте просто посмотрим свое сердце. Поверьте, что это одно из испытаний, которые стараюсь проверять в свое сердце. Где мои источники? Или что является моим источником? Что является моим питанием душевным, духовным и, так скажем, источником для моего служения? Я приведу только три главных источника, которыми мы можем пользоваться. Источник номер один – это наши резервы. Повторите это слово. Резервы – это наш опыт, это наша практика, это наши знания, это наши навыки. Не правда ли каждый из нас имеет определенный резерв? И он сможет стать источником нашего движения. И кто знает, что чем старше становится человек, тем больше в нем есть опасность надеяться на свои резервы. И через это удаляться от Божьих источников. А совершенно человек, который отказался от Божьих источников, он всегда говорит слово «мы в ваше время были». Он даже это исповедует. Вторая категория людей, которые может зависеть от росы. Я сейчас беру образно то, что написал здесь Иеремия. Не правда ли есть растения, которые зависят от росы и дождя? Роса – это Божий дар. И это Божье благословение. И мы часто даже молимся на наших собраниях и говорим, Боже, пошли твой дождь в благословение. В Орегоне, например, почти вся природа зависит от росы и дождя. Там, когда небольшой ветер, деревья падают, они почти не укоренены. Почему? Потому что большую часть питания они получают извне, не через корень, от росы и дождя. Не правда ли мы очень-очень радуемся, когда Дух Божий посетит наши собрания? Мы радуемся, когда приедут хорошие проповедники, когда приходят одаренные люди. Мы очень радуемся, когда приходит к нам рано утром Божий дождь и Божья роса. И дай Бог нам больше переживать и росу, и Божий дождь. Но есть одна тенденция, вернее даже две. Что роса и дождь – это временные вещи, которые приходят и не приходят. И здесь написано, что приходит зной для растений у потоков вод. И приходит и роса, и дождь для тех растений, которые в пустыне. И есть третья категория людей, которые зависимы от источника. Итак, резервы, ресурсы или источники. Я сейчас говорю очень конкретно о сердце, уклоняющемся от Господа, как источника всякого благословения. Я сейчас не говорю о грехах. Я не говорю о преступлениях. Я не говорю о падении. Я говорю о проклятии сердца, уклоняющегося от Господа. И который ложит основанием своим, источником своим, или свою плоть, свой опыт, или другого человека. Давайте будем честны. Братья, проверьте свое сердце. Скажите, откуда к нам приходит большую часть питания для нас персонально и для нас как служителей, для наших проповедей, для нашего служения? От Других людей, книг, кассет, дисков, семинаров и литературы, или персонально получено от Господа через личный контакт с Ним. Кто хочет сказать, слава Богу за прекрасные книги? Слава Богу за Божьи дары. Слава Богу за семинары. Слава Богу за учителей, за проповедников. Слава Богу за это. Слава Богу, что время от времени Бог посещает церковь свою росой и дождем. Слава Богу, что милосердие обновляется каждое утро. Это Божья милость, и нельзя ее умолять. Умолять ее нельзя, но зависеть нельзя. Но ставить источником нельзя, ставить основанием нельзя. Почему так важно? Во-первых, Бог говорит, что в этом есть Суд. И вторая сторона, наш образ мышления, служителей полностью передаться нашим членам, которым мы служим. Какой поп, такой приход, кто об этом знает. Наше мышление полностью передается нашим людям. Кто-то говорит, прекрасный был пророк, Бог посетил церковь. Слава Богу, я люблю пророческое слово. Приехали братья, слава Богу, было прекрасно, слава Богу. Попалась хорошая книжка, я сижу, плачу, радуюсь в этом, слава Богу. Слава Богу за то, что Бог столько научил нас в жизни. Слава Богу, и во всех путях познавай Его. И мы должны благодарить и просить еще больше благословений и от опыта нашего, скажем, наших ресурсов. И, конечно, мы просим Бога силы, помазаний, мудрости. Мы просим, Боже, посылай хороших проповедников и служителей нашу жизнь. Но зависеть нельзя. Будьте честны, посмотрите в свое сердце, где главный корень нашего питания, источник, Роса – дождь или свой опыт. Проклят человек, который полагается на других людей. Проклят человек, который ставит плод своей опорой. И сердце удаляется от Бога, источника силы. Ресурсы или резервы? Дождь или глубинный источник, в который укоренился и пустил корни? Вот это зависит полностью жизнь, процветание и долговечность как христианина, так и особенно работника. А рано или поздно во всю нашу жизнь все равно придет зной. Помните, здесь написано «придет зной», но это дерево даже не заметит. Оно продолжает быть зеленым и продолжает приносить плод. Я даже хочу сказать, что в периоды засухи сразу видно, где источник питания каждого человека. Именно периоды засухи. Пока дождь, пока хорошая погода, пока постоянная роса, постоянно зеленеющие все деревья, но попробуйте деревья, вот ту всю-всю прекрасную природу Орегона перенести в засушливую, допустим, какую-то часть Калифорнии. Оно высохнет через три недели. Так вот, когда приходит засуха, такой божий закон, что были периоды жизни в жизни природы, правда же, и сухие периоды. Почему? Это заставляет растения укореняться. Бывает зима, Бывает лето. Потому есть совершенно, я верю, Божья воля, чтобы и в церкви, и для народа Божьего были периоды засухи. Почему? Это дает ориентацию человеку, где его источники. Я бы очень хотел, чтобы мы посмотрели вот на эту суть. Что наш источник, нашего питания? Роса? Если роса, слава Богу, но если только роса, это погибель. Дождь? Другие источники? или личный контакт с Богом. Я радуюсь, когда Бог говорит через пророческое служение, когда Бог говорит через проповедников. Я сам читаю много книг. Но если я не имею персонального, личного, конкретного откровения с Богом, рано или поздно эта зависимость погубит меня. Прекрасно, когда Бог сказал через пророческое слово, но если я не имею личного контакта с Богом. Прекрасно, когда я читаю книги или слушаю американцев, перевожу и прихожу в церковь и становлюсь передавателем, а не источником какой-то информации. Может, на время я и проеду умные мысли прекрасных, где только он научился этому. Но если человек не имеет личного источника безграничной мудрости Бога, рано или поздно он выдохнется. Что для нас является корнем питания? Источник, роса дождь или мои резервы. Кто знает, что большую часть третьей, скажем, половины жизни есть тенденция работать только на резервах. Я сразу скажу: такие люди мы называем в плохом смысле слова консервативные и неповоротливы. Они живут только за счет старых запасов которые были действенные, прекрасные, 10-15 лет назад, и чаще всего их проповеди, как кто-то сказал очень мне понравилось выражение, это хорошая подогретая пища, взятая из морозильника. И будет оно как дерево, посаженное при потоках вод. Лис его не вянет, неважно какая погода внешне. Он даже не знает, когда приходит зной. Для него в общем почти не имеет никакого значения. Он всегда зелен и всегда приносит плод. Итак колосяна вторая глава, я прочитаю, 6-7 стих. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены, заметьте, не в чем, а в ком, в Нем, во Христе, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней, в вере с благодарением». Все-таки Писание нас учит глубоко пустить корни в Него. Я постоянно стараюсь наблюдать за собой, чтобы для меня книги, богословия – чтобы это не стало для меня источником, главным источником. Вспомогательным хорошо, но не главным. Можно читать все, имея в виду Библию. Кто об этом знает? Один студент признался, говорит, нас учили читать все, имея в виду Библию. Я так бы хотел, чтобы мы читали Библию, имея в виду все остальное. Это разные вещи. Я хотел бы, чтобы мы поблагодарили Бога за дождь и росу, и за опыт, который Бог нас научил. Но все-таки глубоко корни пустили в Него, в Его реальное слово, реальный контакт с Ним, реальное откровение. Сейчас, здесь, это наш путь падения или победы, живости или мертвости, свежести или старости, преобразования или закоренения. Недавно слышал одну проповедь. Все, что новое, братья и сестры, анафима. Он только и сказал, что сейчас живет только в резервах 50-х годов. Мы сегодня начнем серию тем консультированием вопросов благословения и проклятия. Мы с вами закончили первую A-часть. Я в прошлый раз вас поздравлял с этим. Кто не был, я, примите мои поздравления. Мы закончили первую A-часть. Она больше направлена на общие принципы. Мы с вами прошли только одну область за период нашего обучения. Это консультирование вопросов наследственности. Мы будем брать область за областью, сколько Бог позволит проходить консультирование определенной области. Но мы должны смотреть под углом принципов, которые мы изучили. Теперь мы будем приступать к отдельным направлениям. Давайте начнем с самого простого, с благословения. Скрытие является ли частью консультирования и пастырской работы, важной частью, благословения и передачи благословений? Мы как средство передачи благословений. Мой ответ однозначно «да». Это одна из фундаментальных обязанностей священнослужителя или человека, стоящего в духовной власти. И в этом нуждаемся и мы, и очень нуждаются люди. Кто был в прошлый раз, мы говорили с вами, помните, комплекс пасторской неполноценности. Когда мы не можем ясно осознать свою позицию в духовной сфере, в духовной власти, мы часто можем стать препятствием Божье благословение, которое Он хочет для людей. Итак, первая область благословения. Давайте сначала разберем, что такое слово «благословлять». Слово «благословлять» имеет четыре главных значения. Скажите, мы должны благословлять Бога? А мы нуждаемся в благословении от Господа? Конечно. Наверное, слово «благословлять» «благослови» – одно из самых часто встречающихся в нашем лексиконе. В нашем лексиконе и в наших взаимоотношениях. Я повторю еще раз, в нашем лексиконе, христианском лексиконе и в наших взаимоотношениях с Богом и с людьми. И даже добавлю, и с самим собой. Писание нас призывает, чтобы мы благословляли Господа. И я думаю, что нет ни одной нашей молитвы, которая бы не говорили взаимоотношения с Богом, благослови меня. Есть также написано, что беспрекословно меньше благословляется большим. Конечно, если не понять значение слова «благословлять», – мы можем чуть запутаться здесь. Первое значение этого слова «благословлять». Словословить, восхвалять, превозносить. Словословить, восхвалять, превозносить. Давайте скажем, что «благословлять» или «словословить», «восхвалять», «превозносить» мы можем только Господа. Когда мы делаем по отношению к Богу – это Божий призыв. Когда мы по отношению к людям – это Божий запрет», Словословить, восхвалять, превозносить можно только кого? Бога. А людей поблагодарить, ободрить. Даже, может быть, за что-то похвалить, но за что-то. Но восхвалять человека делает только кто? Христиции. Это средство манипулированием человеком, от которого я хочу что-то иметь. Так что, как вы думаете, а что человеку сильно нравится, чтобы... С ним делали. Ну, а скажите, что нам нравится, какой наш разговор с нашим сердцем, с нашим сердцем один на один, когда мы говорим с собой: восхвалять, превозносить, или наоборот, проклинать, уничижать. И то и другое неправильно. Я повторю, и то, и другое неправильно? Нормально сказать человеку спасибо? Если мы хотим кого-то, допустим, я своего сына, похвалить, если я восхищаю, восхваляю его самого, это одна ситуация. Совершенно другая, когда я хвалю его за что-то. Ты молодец, ты хорошо это сделал. Ты умный парень, ты умно поступил. В данном случае я оцениваю его дело, поступок или решение. Потому если чаще всего вокруг власть имеющих, всегда есть словословящие их. И ничто так человека не ведет к падению, как толпа словословящих вокруг человека, лидера. И никто так сильно не управляет власть имеющим, как словословящих его. И никого мы так не притягиваем себе, как людей, словословящих нас. Хотя понимаем, что это убийственно. И запомните, нету более сильных эгоистов вокруг нас, как словословящих нас. Практически нету более сильных эгоистов вокруг нас, которые хотят от нас что-то брать, а не дать, как именно словословящих нас. Поэтому можно сказать, что это просто убийственно для человека. Соломон, я некоторые вещи в его вообще не понимаю, но я считаю, что он мудрее меня, потому я верю ему на слово. Он говорит, кто хвалит, возносит человека с самого утра, публично, там, у ворот. Того почтут злословищем. Давайте я приведу пример очень быстро, как я понял Соломона в данном случае. Хотите человека подставить, возносить ее до небес. И тем самым, тем самым, ну, простите из это слово, подставь его. Вот представьте себе, приедет человек, и я бы расписывал ее в течение полчаса, какой он просто восхитительный и так дальше. И приходит средненький проповедник. Нас потрясет то, что нас удивит. Мы вознесли его до небес, а он оказался земным человеком. А если вторая ситуация. скажет, а он ничего не значащий, или что-то даже плохо скажет о человеке. А вы встречаетесь с ним, это прекрасный человек. И вот это впечатлит вас. И поверьте, вот то, что впечатлило, станет для вас постоянно руководящим в отношении с ним. Так что злословящие, в общем, они тоже работают на нас. Итак, мы говорим сейчас первое значение. слова, какое? Словословить, восхвалять, превозносить. Второе. И значение слова «благословлять» — это дать сердечное согласие. Дать сердечное согласие. Правда, мы можем сказать, хорошо, родители там благословили меня. То есть они дали сердечное согласие. Это не просто вынужденное согласие. Ну куда деться, он заставил меня. А сердечное согласие. Скажите тогда, почему так важно в данном случае это благословение согласие? Кажется, можно и без папы было сделать. Тогда мы идем, выполняя эту работу, «С властью и благословением пославшего нас, давшего сердечное согласие». Номер три. Слово «благословить» — это призвать Божье благословение. Можете и слово «призвать». Есть такое выражение, допустим, мы говорим «да благословития Бог». Что мы делали? Передали благословение или призвали благословение? Мы призвали Божие благословение. В том благословении, которое здесь священникам рекомендуется, помните: да благословить Тебе Господь! Ну, вы помните этот текст. Мы призываем Божье благословение. И последнее значение слова благословлять это передать некоторые блага как духовные, так и материальные. Скажите, это правильное выражение? Мы благословили брата 500 долларов. Это правильное выражение? Это правильно. Отец благословил наследством. Это правильное благословение? Да, он то, что имел, то, что имел, он дал или передал. Хорошо, а мы можем благословлять или передать духовное наследство людям? А мы можем передать, поделиться, дать духовное наследство людям? Ну, финансово ясно, 500 долларов понятно. А вот духовное? Ответ – да. Здесь зависит, насколько благословен человек. Итак, давайте четыре значения слова «благословлять». Почему? Потому что я обратил на это внимание, что очень важно, когда мы это делаем, а мы обязаны это делать, и мы хотим, конечно, это делать, мы должны очень ясно как для себя, так и для других понять эту форму отношений. Давайте назовем четыре значения слова «благословлять». Еще раз. Словословить. Это то, что от нас к Господу. Не надо к людям, тем более к себе. Правда же? К туда, к Господу. Второе, что мы говорили? Дать сердечное согласие. Да? Это не какое-то даже религиозное может быть действие, а сердечное согласие на какую-то работу отец может дать, служитель может дать. Как вы думаете, важно, чтобы мы это делали, когда люди в нас просят это или востребовают, чтобы они не делали небрежно это? Давайте запомним, что для многих людей слова священника являются основанием их веры, чтобы смело делать то, что они с согласием со священником делают. Мы должны понять, что среди наших народов вокруг нас есть вот эти Анны, которые плачут, рыдают, и вдруг священник ему говорит, «Иди, Бог выполнит это!» Они опираются на это слово и идут смело. Для них это слово, имеющее огромную власть. Мы должны быть осторожны, но почаще пользоваться этой властью. Я вот недавно встретился с человеком, подошел ко мне, говорит, «Я сейчас участвую в служении». И говорит, «Вы даже не представляете, с чего это все началось?» Оказывается, была группа обращенных. Он пришел с другом, его друг еще был так, на веселее немножко. Он только-только пришел к Господу, я вместе с ним разговаривал. Говорит, тогда мы с другом пришли своим, и вы говорили с нами, а, а мы сидели и думали, так кто мы такие, зачем вообще с нами возиться сколько. Дух Божий что-то сказал в моем сердце. И этой группе сказал, многие из вас будут проповедниками Евангелия и понесут благую весть. И он говорит, это слово вошло у меня, и оно управляет мною. И говорит, для меня это стало просто словом, который я просто верил, что так обязательно будет. Мы не должны бросаться словами, иди, Бог выполни, Бог сделает, Бог устроит, покупай сотню домов, процветать будешь. Мы должны быть осторожны в этом. Но в то же время понимать, что в словах священника Бог считается с его властью. Давая сердечное участие, говорят и людям, для многих людей это надежда, иногда просто пророческая надежда. Как насчет комплекса служительской неполноценности в этой области? Третье значение мы еще раз повторим, это что сделать еще? Призвать. Что мы должны сделать здесь? С властью. Мы должны сделать это с энтузиазмом и с верою. Играет роль какое слово? Вера. Повторите это слово. Вера. И еще на четвертое, на что мы мало обращаем внимания, а зря. А зря. Это слово передать. Мне очень понравилось, как один служитель молился за своего сына бракосочетание было. И меня потрясли его слова. Он молился примерно следующее. Всемогущий Бог, благословение, которое ты дал мне, да будет и на моем сыне. И я передаю и благословляю его твоим именем. Не правда ли сильные слова веры? Как вы считаете, должны ли мы, как служители, время от времени, конечно, по Божьему водительству, пользоваться вот таким видом благословения? Передавать то, что мы имеем. То есть нормально, в принципе, и в области благословения сказать, как Петр, а что имею, то даю. А разве Бог, поставившийся служителям, не дал нам что-то? И вот здесь нужно слово вера и сознание, сознание того, что Бог дал нам. Бог этим законом учил еще раньше. И просто я чувствовал в сердце, что должен так сделать. И я мог сказать, да благословите Бог благословением, который Он благословил мое служение. Прошло несколько месяцев. И буквально недавно я встретился с ним. Мы сидели около трех или четырех часов, разговаривали. И жена моя говорит, слушай, посмотри, он говорит почти те же вещи, которые ты сейчас говоришь, и что происходит с тобой. Такое чувство, как будто как будто тот же самый реальный дух работает в том же помазании над ними и над тобой. Почему? Да благословите Бог благословением, который Бог благословил и мое служение. Я не сказал, что он должен стать учителем или пророком, но я просто знаю, я в это верю, что Бог благословил это служение и эту позицию. И мы можем, можем с верою, конечно, быть осторожны здесь, не разбрасываться налево-направо, мы позже об этом будем говорить, говорить слово веры и надежды. Мы не должны опускать свою позицию слишком низко, раз Бог поставил нас на эту позицию. И, конечно, слишком высоко, чтобы не было смешно. Мы должны быть очень осторожны, но и в то же время людьми веры. Помните, как Бог сказал Моисею? Возьми Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на его руку твою, и возьми от славы твоей, твоей, и передай ему от твоей славы. Разве Бог не мог напрямую благословить Иисуса Навина? То Он его и благословил но возьми от славы твоей и через возражение рук передай ему. Я хочу, чтобы мы повторили еще раз четыре момента благословения. Это восхищаться, восхвалять, славословить, дать сердечное согласие. Мы должны давать только согласие на то, что воле Божьей, скажите аминь. Мы позже будем говорить о том, что иногда люди, помазанные Богом, благословляли не по воле Божьей людей, и на них было благословение, даже когда они становились противниками этих же людей, благословенных людей. Должна быть осторожность. Третья вещь – призывать Божье благословение и передать Божье благословение. Давайте прочитаем два текста из Библии. Откройте Батие 49 глава, 22 стих и ниже. Это благословение, которое дал Иаков Иосифу. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Знаете, что благословение Иакова это было благословение пророческое, которое касалось потомков не само только Иосифа, а и его колена или потомка Его. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Израилева, оттуда пастыри твердыни Израилева, от Бога Отца Твоего, который да поможет Тебе. И от Всевышнего, который да тебя благословением небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями со стою тробы, благословениями Отца твоего, который превышает благословение гор древних и приятностей холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранными между братьями своими». Скажите, какие формы здесь употребил Иаков? Формы в методе благословения он использовал вот здесь, в этом благословении. Первый, он подтвердил то, что уже есть в Иосифе. Правда же? Он утвердил этим благословением. Второе, что он сделал еще? Он призвал Божье благословение от Бога Отца твоего. Он благословляет его и материально, и духовно. И 26 стих, Какой форму благословения он использовал здесь? Передает благословение. Благословениями Отца Твоего, который превышает благословение городов древних и приятностей холмов вечных, да будь они на голове Иосифа и на теме, извернув между братьями своими». В объемном переводе это звучит так. «И благословляет ее благословениями, которые благословил меня Бог Отца Твоего». Итак, первый источник благословения Бог. Давайте подведем итог. Бог благословляет напрямую человека, правда же? И основание благословения является исполнение божественных заповедей движущая сила благословения это Божие любовь и расположение итак первая источник благословения Бог Бог может напрямую благословлять человека но и в то же время в то же время он благословляет иосифа через иакова отца а иаков был благословен в том числе и Богом и через исака а Исаак был благословен и Богом и через Авраама. Но все-таки в конечном итоге источник всех благословений ⁇ Бог. И источник благословения ⁇ Бог. Но формы пути передачи благословения могут быть разные. Давайте рассмотрим несколько таких вот вопросов, каким методом передается благословение. Номер один, мы передаем благословение через молитву. Номер два, через слова благословения людей, власти. То, что Писание говорит «больших» — это родителей, отцов в частности, родителей, служителей. И можете записать этот текст Евреям 7.7. «Без всякого прикословия меньшие благословляются большим» — числом 6, 23, 27. Этим большим может быть церковь. Церковь благословляет служителей. Этими большими, большими могут быть цари или начальники. Есть такое выражение «и благословил царь», там, народ. Да? Итак, первое слово благословение может прийти, когда мы молимся, благословляем. Второе – через слова благословения. Третье – через возражение, например, рук. А скажите, а может человек сам себя благословить? А проклясть? Да? То, что мы называем слово «исповедание», Бог благословит меня в этом. Я не говорю сейчас о культе «исповедания», поймите правильно, Назови и потребуй. Главное, чтобы было правильное исповедание, неважно какая жизнь. Я сейчас не говорю об этом. Но все-таки это не умаляет самоблагословение и благословение себя, как и проклятие себя. И еще я быстро хочу пройти один быстрый принцип. От чего зависит сила благословения? Номер один. От того, насколько благословен благословляющий. Странное выражение. Как вы считаете, если бы благословил Каин или Авраам, это разный был результат благословений, Да? Почему? От того, насколько благословен благословляющий. Номер два. Насколько благословляемый достоин этого благословения. От того, насколько благословляемый, достоин этого благословения. Есть люди, сколько не благословляй, а они находятся под Божьим судом. Номер три. От положения благословляющего. Почему? Я сейчас объясню от положения благословляемый стоит под непосредственным авторитетом благословляющего. Например, «Это мой сын. Он находится под непосредственным моим авторитетом. Если его благословляет как отец, не как служитель как отец, это имеет огромную власть. Например, брат Дима пришел и помолился за Него. Не как служитель, просто как мужчина. Скрытие имеет значение между нами положение благословляющего для благословляемого?» Да. Потому что Бог и дьявол считаются с моей позицией, Он стоит под моим авторитетом. Потому как благословение, так и проклятие родителей, особенно родителей, имеет огромную власть. Я повторю, как благословение, так и проклятие родителей имеет огромную власть. Следующий, четвертый. На это хочу обратить особенное внимание. Насколько благословение благословляющего совпадает с Божьей волей. Кто знает, что иногда Бог не хочет благосовить человека тем благосовением, которым мы хотим его благосовить? Я повторю эту фразу, пожалуйста, и на ней чуть-чуть остановлюсь. Ко мне подошла как-то одна сестра. Она говорит, я учитель воскресной школы. Она говорит, я знаю, что Бог благословил вас учительским благосовением. Я говорю, твердо верю, что если вы благосовите меня сейчас благосовением, которое Бог благословил, оно будет работать в какой-то мере в моей жизни, в моем служении. Скажите, она правду говорила? Да? она была искрена. она была открыта она учитель воскресной школы она в это верила она это знала в таких случаях особенно когда благословляется на персональное служение я верю что благословляющий должен иметь откровение от господа благословлять ли человека в эту область служения мы это твердое убеждение Почему? Потому что через возложение рук передавалось и дары, и власть, и авторитет. Написано там было по пророчеству. Я в сердце своем помолился Господу. И Бог сказал, что это практически последние уроки в воскресной школе. А я ее призвал совершенно к другому служению. Это было прямое Божье откровение. Я говорю, я не могу тебе благословить, потому что она очень-очень... Я видел, что она открыта была для этого. Я сказал, Бог тебя призвал к другому служению. Я не знаю, какому, но другому. И практически ты последние уроки, которые делаешь в воскресной школе. «Все, что я хочу тебя благословить, благословить на эти последние уроки». Он начал плакать. «А как дальше? А дальше у тебя другое служение. И да благослови тебя Бог в том служении, к которому ты призвана и избрана». Прошло время. И вы знаете, это было пророческое слово. Это был последний или предпоследний урок вообще в воскресной школе. Она сейчас совершенно в другом служении. И Бог обильно ее благословляет. Потому есть общее благословение. Можно сказать, да благословит вас Бог... Работай, да благословит вас Бог в жизни, охраны, защитой. И правда же, Бог благо, хочет благословлять своих детей. Но есть служение или есть благословение, которое должно подтверждать или сопровождать Божье звание и избрание. И в таких случаях мы должны быть очень внимательны, чтобы пророчески говорить людям в Божьей воле. Потому что, я повторю еще раз, иногда Божьи мужи благословляли людей не в воле Божьей, благословенные Божьи мужи. И прошли года, они и их потомки имели успех, но они уже стали противниками этих благословенных людей или их потомков. Например, как вы считаете, Бог хотел благословить Измаила тем благословением, которое благословлял или хотел, чтобы его благословил Авраам? История говорит, что измелитяне одни из самых ярых противников. Можно сказать, лучше бы Авраам не призывал благословения. Поэтому я думаю, что мы должны быть очень внимательны. И очень осторожны, когда мы передаем, благословляем, когда мы призываем, когда мы через особенное возложение рук, правда, поспешно, это делали, особенно в область служения, в область предназначения. И я думаю, что здесь нужно быть очень осторожными, но смелыми. Следующий момент, от чего зависит благословение, сила благословения. Пятый пункт. От благорасположения благословляющего. Конечно, не все зависит от человека, но кое-что, да. Я говорю сейчас сила благословения. Помните, как Яков сказал Исао, свари для меня похлебку, чтобы благословила тебя, душа моя? Пришлось консультировать, может быть, десятки, десятки, десятки людей, которые использовал дьявол. И я видел, что почти все они говорили, когда я говорю слово проклятие, есть особо ненависть или злоба по отношению к этим людям. Скажите, наше, допустим, даже вот личное родительское благорасположение имеет значение в благословении? Очень большое. Родители благословляют от сердца, от души, правда же, а есть благословляют, ну куда деться. Последнее. От веры обоих. Ну, я имею в виду как благословляющего, так и благословляемого. Можете записать место из Библии. Евреям 11.21. Там написано «верую». Иаков. Как? Верую. Для того, чтобы благословлять, нужна вера. И для того, чтобы принять благословение, нужна что? Вера. Если человек пренебрегает благословением, помните, восхотел благословение, там оно пришло к тебе. Мы сейчас говорим о благорасположении. Мы сейчас говорим, от чего зависит сила благословения. Благословение человека человеком. Первое. Насколько благословен благословляющий. Второе насколько. Благословляемый достоин этого благословения? Третье от положения благословляющего. Четвертое насколько благословение совпадает в воле Божьей. И следующее от благорасположения благословляющего. И последнее от веры двоих. Является ли благословение человека всемогущим? Ответ нет. Является ли благословение человека человеком действенным? Ответ да. В разную меру. И мы сейчас изучили, от чего зависит сила благословения. Еще такой момент. Благословение через возложение рук. Цель, предназначение, условия и сила. Бытие 48.14. Помните это благословение, когда Иаков благословлял детей Иосифа? Он даже поставил руки правую на младшего, а левую на старшего. Он делал это умышленно, написано. Я думаю, не скажу тексты если скажу, он делает это пророчески. Итак, благословенный человек по воле Божьей передает благословение двух старших сыновей детям Иосифа, потому что эти мужчины, родоначальники первых двух колен, они были недостойны. Скажите, для этого колена было Божье благословение? Ответ да. Но они были недостойны его принять. И Иаков не расположен был его давать. Рувим зашел на ложе отца, а Симеон и Левий, это были люди жестокости. И эти первых три сына, родоначальники трех колен, остались без благословения. Тогда Иаков по мудрости Божьей берет двух старших сыновей Иосифа, благословенного сына, который и так уже получил благословение колена Иосифа пацу, И он говорит, твои дети – это мои дети, а остальные дети – уже твои дети. В данном случае благословение. И он благословляет младшего и старшего вместо двух первых сыновей. Эти были недостойные. Тогда Бог и Яков, давайте так скажем, передали благословение через достойных людей, все-таки для этих колен. Какое колено осталось без благословения вообще? Левина. Запомните, колено Левия осталось без наследства. И вот тогда, вот тогда Бог, опять же, в своей премудрости, Он сказал, оно будет моим наследством и моим уделом. И я ему дам этому колену духовные свои благословения. А так как он не имеет материальных, давайте я проще скажу таким языком, благословений, тогда 11 колен поделятся с ним материальным благословением, а оно, Левина, будет делиться духовным благословением, которое те не имеют. Ни земли не дал, ни благословений не дал, хотя, конечно, у левитов были земли, но я говорю, в принципе, и тогда что случается? Все одиннадцать колен платят ему десятину. За что? За то, что оно и только оно по закону может быть проводником тех благословений, которые не имеют одиннадцать. Благословений священства. Как вы думаете, в какой-то мере, я сказал, как аналогия, в какой-то мере, обладает ли священство в церкви тем благословением, которое не обладает родовое и члены церкви? Могут или должны они благословлять Других тем благословением, которые Бог благословил их. Кстати, должны ли священники учить 11 колен, я говорю образно, 11 колен, вкладывать в 12-е, чтобы 12-е благословило 11 Мой ответ, почему 11 часто не получает благословение 12-го? Потому что 11 не научены благословлять 12-е. И в основном вина за это неблагословение лежит на 12-м. Так что мы не жалеем часто людей, а обделяем их. Из-за нашей скромности. Скромность хорошая вещь, если оно только не и не малодушие. Если 12 не будет благословлять 11 колен учением, познанием, священством, ходатайством перед Богом, 11 будет терять, но через это голодать будет какое? 12-е. Вы никогда не задумались, почему Иисус категорически запретил брать с собой кошелек в миссионерское путешествие? Потому... Потому, потому, если они перестанут работать, их кормить перестанут. Чтобы заставить их работать, нужно заставить их без кошелька. Итак, мы говорим сейчас о вещах очень важных. И мы, как священнослужители, обязаны понимать, что Бог, помазывая священством, дал что-то особое. Не правда ли? Не потому, что мы какие-то особые сами по себе люди. Я говорю сейчас наше положение особое. Левий был муж жестокости. И левиты были не лучше 11 колен. Но в Божьем предназначении они были особыми. Не от подвязающего, не от желающего, а только от Бога. Только от Него. Потому все вот мужчины, сидящие здесь, мы не лучше других, скажите, аминь. Не святые, там, не добрее. Но Бог просто в своем предназначении так поставил. И мы должны смиренно... Принять его решение, согласиться с ним и жить согласно ему. Настанет день. И в основном благословение 12 будет иметь вечную ценность на небесах. Кто напоит чаши холодной воды пророка во имя пророка, не потеряет награду пророка. Вы представляете, скромностью своей мы обделяем людей. Следующий пример, числа 27 глава, 18 и 20 стих. Числа 27, 18, 20. И здесь же, как продолжение мысли, Второзаконие 34, 9. Второзаконие 34, 9. Я процитирую. Возьми Иисуса, Сына Навина, в Котором есть Дух. Пожалуйста, запомни, в Котором есть Дух. Можно сказать, Который уже благословен мною. Да. Который уже избран мною Богом. Да. Который предназначен мною, Конечно же, да. Поставь ее перед народом, священниками, дай ему наставление, и потом возложи на нее руку и возьми от славы Твоей и передай Ему». И во Второзаконе написано так, «И с этого времени начали слушаться Его, Иисуса Навина, сыны Израилевы, потому что Моисей возложил на Него руки свои». Разве Бог не благословил Его? Разве Бог не избрал Его? Разве Он уже не находился в скини Божьей? Моисей заходил и входил, а Иисус Навин одно время был там постоянно. Разве Бог уже не употреблял его в, в служении? Кстати, было запрещено переходить черту вокруг горы, а Иисус Навин перешел, кстати, не был поражен. Это интересный момент. Итак, возьми человека, который есть дух, и передай ему через возложение рук. Ну и еще текст. Пишите, 4 книга царств, 13 глава, 15 стих и дальше. Цели возложения рук или какие благословения передаются через возложение рук? Есть возложение рук, как я называю, дружеское, а есть как священнодействие.